0: Eres tan real Te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra Se entrega a ti Estás aquí Espíritu se goza, se llena en ti
1: quieres que te diga, pues que Dios te bendiga. Estamos aquí al pie del cañón. Tengo en mis manos el libro La Imitación de Cristo. Y vamos a leer algunos apartados aquí de este libro, por si no lo has leído. Más bien, más que leer, es meditar. Más que leer, es meditar este libro, ¿no? Pero vamos también a responder sus preguntas, sus dudas, todo lo que ustedes ahí tienen. Y sí, vamos a a leerlo, pero antes de leer ese libro, ¿qué le parece si nos ponemos ante la presencia de Dios? Porque es justo y necesario, y si vamos a hablar de Dios, pero no nos ponemos a hablar con Él, pues, ¿de qué sirve? Nos ponemos, pues, ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día... Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras ideas, ilumina nuestro caminar para no tropezar, ilumina nuestra vida, nuestras familias, para que podamos siempre buscar hacer el bien y estar bien contigo, estar bien con los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Está ahí un tanto um, Sacado de onda Porque Nos toca en ocasiones Llevar casos Familiares Y estos casos familiares Nos angustian Porque sabemos que hay personas que sufren Y, y me angustian porque La persona involucrada Que está haciendo el daño Cuando incluso tiene las evidencias como tal y se hace, como dicen, el que no hizo nada, se hace el oxiso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué comportarse así? Resulta que lo agarraron de infiel, en la, con prostitutas. Y... <ríe> o sea, ahí está la evidencia y está todo. Nada más faltan los videos, o sea... Pero de lo que está ahí ya todo incluso de... Nomás hacen falta los videos. Y dice que no, que alguien se metió a su teléfono, que se lo hackearon, que él no es capaz de hacer eso. Y yo digo... Pero bueno, este so, son de esas cosas que... No, no sé. Analizaba yo la situación de a mayor pecado, mayor egoísmo. Cuando la persona está más... Más arrastrada por su egoísmo Más grande es el pecado Y Si es más grande el pecado Por el egoísmo Es más grande también la negación No, es es difícil encontrar Una persona que ha pecado gravemente Mortalmente Hablando por ejemplo De esta situación Y de de, de infidelidad En la prostitución Y que Todavía diga que no. Es más, con enfermedades venéreas y dice, no, quién sabe por qué serán. Esas no se transmiten. Pues no, yo no sé, a lo mejor mi esposa. A lo mejor mi esposa es la infiel. Porque pues todos piensan que en el león eso es su condición. ¿sí? Y, y ándale tú. Y es de esas cosas que, ay, no sé. Yo me, me preguntan ahí qué se hace. Digo, pues, ¿qué se hace? Hay evidencia del engaño, hay evidencia de la infidelidad y aún así no más, no se acepta ciertamente la la esposa tendrá que hacer algo radical esperando que el esposo tenga una sacudida fuerte en su vida y reaccione porque no se puede estar así, oye ¿cómo es eso? ¿conocen ustedes a alguien así que, que lo hayan agarrado en plena maroma y Platicaba yo hace un tiempo también de de un video que se hizo viral porque las hijas empezaron a grabar cómo agarran saliendo de un hotel o motel, agarraron al, al papá y dentro de la camioneta traía una mujer y resulta que la mujer era la hermana de la esposa, o sea, era la tía de las muchachas, era la hermana de la esposa. La que venía en la camioneta saliendo del motel. Y luego todavía cuando bajan le dice ahí, no, es, no, no, es lo, no es lo que tú crees. <ríe> y le echaron a corretiza ahí a la tía diciéndole hasta de lo que no. Y después ahí con, sobre el papá, no, espérate, que, que están confundiendo las cosas y van saliendo del hotel, ¿qué, qué esperas? ¿Que estaban rezando la coronilla de la misericordia? <ríe> <risa> Están rezando el rosario. Hay que se hacen a sus casos. No se está, está, está difícil. Oye, con relación a la vida de pureza, si tienen preguntas pues manden las preguntas. Con relación a la vida de pureza, el libro de la imitación de Cristo te lo recomiendo. Es un libro para monjes. El libro de imitación de Cristo de Tomás de Kempis hay diferentes versiones. Y, y me lo encontré, yo tengo uno por ahí más pequeño que, que una caja de cerillos, no es cierto. Este que tengo aquí en la mano, pues es de, cabe en la palma de mi mano. El otro que tengo yo eh, se esconde en, es como un puño cerrado, pero mano, mano pequeña, nada, no voy a hacer la de, la de Mike Tyson. Entonces, este librito, eh, lo agarras y es para orar. Alguien lo tenía por ahí y lo subrayó, que son las frases que... Que pegan, dice este del libro número 15, la obra exterior sin caridad no aprovecha. La obra exterior sin caridad no aprovecha. Es decir, lo que nosotros hacemos como un servicio, como una acción, si no tiene implícita la caridad, no aprovecha. Dice, todo cuanto se hace con caridad, poco a poco se hace fructuoso. Todo lo que se hace con caridad, poco a poco, se hace fructuoso. Es decir, si se hace con con caridad, poco a poco tiene frutos buenos. Tiene frutos buenos. Estaba platicando por ahí con una persona que resulta que en, en primera quiso ayudar a una persona que está en una situación de enfermedad. La persona que estaba enferma dijo, no, mira, es que no quiero ser una carga, no quiero que que te molestes y y cosas así. Esta persona que quería hacer la caridad dijo, no, está bien, yo me quiero sacrificar por, por esto y lo otro, aquello. Y empezó a ayudar a esa persona que estaba enferma, aun cuando la otra se resistía mucho, ¿no? Después pasa un tiempo y le empieza a pesar la ayuda que está dando y empiezan las indirectas y empiezan eh, los reclamos y empiezan los enojos y entonces pues la persona que, que estaba siendo ayudada pues se asincomodó dice este eso va para mí O sea, es una indirecta para mí de, de que me estás ayudando porque si es así y, y sí comienza con el malo el maltrato no habla eh, se enoja. La, el problema aquí también es cuando esta persona que, que está teniendo este cambio mm, voluble o cam, cambio de polo, por, por decirle bipolar, pues le dices, estás mal, primero le estás diciendo 20 y ya después algo no te gusta y le estás dando indirectas y le estás diciendo cosas que no. No crees que está mal, no, es que la que está mal es esta persona que no sé qué y que no sé cuánto. Allí, ¿cómo le haces cuando resulta que la persona que está haciendo un, un, una actitud que no tiene caridad, ahora hasta se molesta y se siente la afectada y no reconoce? O sea, los que están mal son nosotros no es la persona. Este es el punto. La obra exterior sin caridad no aprovecha. Si no hay caridad... Hiciste una obra muy buena al principio, sí, pero no implicaste caridad. Todo cuanto se hace con caridad, poco a por poco que sea, se hace fructuoso. Pues más mira Dios al corazón que a la obra misma. No importa qué tan grande sea la cosa, porque si no se hizo con caridad, poco pesa. Ándale, pues ahí está esa frase. No importa cuántas cosas se hayan hecho en la vida, si no se hicieron con caridad, no pesa. No, mucho hace el que mucho ama Mucho hace el que mucho ama Y mucho hace el que en todo hace bien Y bien hace el que atiende más el bien común que su voluntad propia Y bien hace el que atiende más el bien común que su voluntad propia Hago la voluntad de Dios, no hago mi voluntad Busco ayudar a los demás por encima de mi situación. Inclinación de la naturaleza la propia voluntad. La esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad. Pocas veces nos abandonan. El que tiene verdadera y perfecta caridad no se busca a sí mismo en cosa alguna. Más solo desea, más solo que sea Dios glorificado en todas las cosas. De nadie tiene envidia porque ama a Dios. Algún placer particular Ni se quiere gozar en sí más desea sobre todas las cosas Gozar de Dios A, a actuar ahí con, con caridad Bueno, ahí vamos a dejar esta cuestión Ya después vamos a ir leyendo Algunas frases que están ahí en ese libro De imitación de Cristo de Tomás de Kempis No me pregunten dónde No me pregunten cuánto cuesta Si es página, si es letra grande <risa> Búsquenlo y adhiéranlo. ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: Seguramente ya has escuchado la frase que reza, el trabajo es el mejor remedio, ¿cierto? Por eso, si tú eres rico o pobre, trabaja. Eres feliz o estás triste, trabaja. Sientes pereza o dudas, trabaja. Tienes tristezas o decepciones, trabaja. El trabajo es el mejor remedio, Es el remedio perfecto para curar tanto el cuerpo como la mente. ¿Qué te parece si piensas hoy en eso? El trabajo dignifica y realiza al ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico capítulo 3 versículo 13. También es don de Dios que el hombre coma, beba y... ...y disfrute de su trabajo. De los libros espirituales... ...que ciertamente yo utilizo así de cabecera... ...Tomás de Kempis... ...Imitación de Cristo... ...se llama Imitación de Cristo el libro... ...también San Francisco de Sales... De, por lo menos este la de filotea la de filotea es, es muy muy pero muy interesante así que yo ahí se los se los recomiendo y para que lo que lo chequen claro que por supuesto que desde luego que sí eh, la Guer- combate espiritual también de Fran- san francisco de sales son libros muy digeribles busque el de tomás de kempis Dice el capítulo 1, ¿qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si no eres humilde? Y con esto desagradas a la Trinidad. Las palabras sublimes hacen al hombre santo. Las palabras sublimes, perdón, no hacen al hombre santo ni justo. Mas la virtuosidad le hace amable a Dios. Es decir, Hablas bien bonito, bien bonito. Pero pues no tienes virtudes. <risa> Hablas bien bonito, pero más deseo sentir la contrición que saber definirla. A ver, defíneme la contrición, que es que es tener un corazón contrito. Ay, no sé. Pero me siento bien mal cuando, cuando ofendo a Dios y Y ah, bueno pues Dice aquí ¿Qué te te aprovecharía Todo sin caridad y gracia de Dios Vanidad de vanidades es vanidad Capítulo 1 Vanidad Es desear larga vida Y no cuidar que sea buena Vanidad Es desear larga vida Y no cuidar que sea buena Del capítulo 1 con, con base a esto, yo podría decir que por eso ya... Yo ya no digo en, en las, cuando alguien cumple años... ¡Ay, feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios te conceda más años! Yo ya la verdad no. <risa> le digo que los años que te conceda a Dios los aproveches. Porque depende de ti. Solo depende... ¿Para qué? Vanidad es desear larga vida. Y no cuidar de que sea buena. Corta o larga la vida, pero que sea buena Corta o larga la vida, pero que des frutos. Vanidad es amar lo que tan presto se pasa Y no buscar con solicitud el gozo perdurable Así, vanidad es andar buscando las cosas Así que pasan, que son de moda Y no buscar lo que realmente perdura en el corazón Procura pues desviar tu corazón de lo visible y traspasarlo a lo invisible. ¡Wow! Se deleita más uno en el espíritu que en las cosas materiales. Sí. Sí, porque necesitamos estar más con Dios. Ándale pues. ¿A poco? Santo cielo, pues, ni modo, pues ya, ya lo pasado, pasado Este, ¿en qué, en qué estábamos tú? Ah, vámonos con una pregunta ¿A poco sí? Mi <ríe> modo, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts eh, Saludos a Don Roberts Allá en California eh, Déjame ver aquí que me la pregunta Pregunta Dice completely completely. Uh-huh. Tengo una duda Con respecto a una cita bíblica La cita es Timoteo 2 Primera carta a Timoteo Capítulo 2 Versículos Del 11 al 14 Dice, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio. Deja buscar acá yo la Biblia que que utilizo regularmente, porque luego hay traducciones que, pues, por eso uno está todo todo revuelto. Eh, Segundo libro, no, segunda carta, no es segundo libro. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, sí, versículos del 11 al 14. Dice así, ok, versículos del 11 al 14. Dice, esto es muy cierto. Si es esta tú, de los 2 del 11 al 14, segunda Timoteo 2 del 11 al 14, Sí es esta, nada que ver con la, con la traducción, la, la que me mandaron aquí, es que aquí me mandaron, mira, dice la mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda su misión esta no es Timoteo, eh, si hemos muerto con él, también viviremos con él, si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, este es 2.11, y esta es primera, Timoteo, ¡ah, ya sé por qué! Es que yo agarré la, seg- yo agarré la segunda, ¡ah, ira, pues, hombre! Con razón no da, ¡ah, y estoy- Nomás lo estoy tanteando, pues con razón, pues sí. <ríe> yo me dije, pues, ¿no? Ok, la traducción que yo tengo acá, que me gusta más, dice así. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión. Y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada. Porque Dios eso primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Y al ser engañada cayó en pecado. Ok... Bueno, ¿qué podría entenderse aquí? Dice la persona, ¿a qué enseñanza se refiere o cómo se interpreta esta cita bíblica? Miren, nosotros debemos de tener cuidado con respecto a lo que son ciertos pasajes de la Biblia, no hay que tomarlos de forma literal, tendríamos que tener el conocimiento del contexto social, pero no lo tenemos, Lamentablemente no lo tenemos por cuestiones de, de, de historia Dice aquí La mujer debe escuchar la instrucción en silencio Con toda sumisión. Hay notas específicas en la, en la Biblia Que son referencias particulares No son generales Algunas de las notas características y particulares son Con relación a Una persona en específico, no podríamos decir, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, lo está diciendo para todos. Lo que está diciendo aquí Pablo para Timoteo, está para todos los tiempos. No, hay algo por ahí que tuvo que darse en lo particular. Dice, la mujer debe... Mira, tendríamos que analizar como que el contexto. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos, bli, bli, bli. Que su, dice sobre las mujeres. Quiero que las mujeres se vistan decentemente. Versículo 9. Que se adornen con modestia y sencillez. Recordemos que las cartas tenían una intención. Animar, exhortar y corregir. ¿A quién? A un grupo en específico. A ese grupo en específico a quienes estaba dirigiendo. Ahora... Que esta misma carta puede servir para muchos tiempos y para, para muchas generaciones, sí. Pero no hay que tomarlo como una norma general de que no tiene que hablar la mujer, eh, que debe siempre de guardar silencio. No, de hecho, las religiosas predican la palabra, hay mujeres catequistas y todo. Entonces, y de aquí lo que se refiere, sin duda, es algo que pasó muy particular en ese lugar. Así ¿Qué hizo aquí el apóstol Pablo? Lo que puedo yo interpretar es, había alguien que se estaba sobrepasando. Había alguien en específico. Y ¿por qué no hacerle referencia? Mira, mejor guarda silencio. Guarda silencio. Acuérdate que Eva, por andar aquí y allá y ponerse a cayó engañada por el maligno, entonces mejor guarda silencio, eso es lo que yo entiendo, no no es, no es una norma así como general de, de siempre, que escuche dice la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público, ni domine al hombre, pues ni el hombre debe dominar a la mujer, ni la mujer debe dominar al hombre, Ahora, con respecto a esto de la enseñanza, había algunas cosas todavía que estaban como parte de la cultura involucradas o conectadas con la la enseñanza. Después se fueron modificando, fueron, fueron cambiando. No es pues que... Se tenga que callar a la mujer y y que no se tenga que hablar, que no tenga que hablar, ni ni tampoco que tenga que enseñar, porque Dios hizo a Adán y Adán no fue engañado, sino la mujer. Entonces era como que, no mira, no, no te alebrestes tanto, mejor hay que ser prudentes, recuerden que ya en cierto momento pasó y pues las cosas no salieron muy bien, mejor con paciencia hay que ir manejando las cosas. Entonces, no no lo tomen de manera general. Sí hay que analizar los pasajes para no generalizar, para no decir esto es así para todo el tiempo. Y hay muchas cosas que incluso están dentro del Nuevo Testamento que en la actualidad ya no están, gracias a Dios. Podríamos decir ahorita algunas, pero ya nos tenemos que ir a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: en la vida todo es cuestión de equilibrio las leyes naturales y sociales nos permiten lograrlo cada individuo en principio tiene una escala de valores y actúa en relación a ellos en cualquier grupo o sociedad hay pautas de conducta que se espera o se exige que el individuo cumpla el equilibrio entre las leyes naturales Leyes sociales y metas y deseos individuales crea un ambiente de armonía. El ser humano tiene la capacidad para conocer y hacer uso de las leyes naturales y también de conocer, crear, modificar y usar las leyes sociales. En todo grupo, medio ambiente o actividad hay normas. Hay normas bien definidas, escritas y dadas claramente a conocer Y hay otras que a través de la costumbre y de la convivencia se practican o pensamos que se deben practicar. En ocasiones cuestionamos la validez de algunas, muchas o todas las normas, leyes, límites que la sociedad nos establece. El proceso del establecimiento y aceptación de normas se inicia en el hogar. Será reforzada en la escuela y después en la sociedad en general. Si en nuestros primeros contactos no es adecuado o falla, será causa de problemas en nuestras experiencias posteriores y costará más trabajo entender, reencauzar y aceptar la utilidad de las normas. Afortunadamente, a pesar de tantas malas conductas, la mayoría acepta y respeta las normas y aún con inconformidades e inquietudes, permite en términos generales Una buena convivencia en la sociedad Si queremos disfrutar y vivir De la amistad y de la felicidad Tenemos que encontrar el equilibrio Abre tu corazón Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio Cepa
1: Así pasa con esto de las enchiladas y los chilaquiles, hombre. Vámonos, oye, con respecto a esto de la cita bíblica que nos preguntaban, acá una pregunta. ¿Será que había algo de machismo en en aquellos tiempos? Pues es que el machismo, el machismo es parte de.. Es parte de nuestra cultura, ¿no? machismo en aquel tiempo y machismo ahora una persona para que deje de ser machista tiene que ser verdaderamente cristiana verdaderamente cristiana hablando de un cristianismo puro y y pues sí, ahora lo contrario al machismo pues es el feminismo Y ahorita pues ya se cuecen de los dos sabas, pues ya, tanto por un lado, tanto por otro y quiere ganar el más gallón. Entonces, eh, yo no sé, pienso que, que ser macho no es malo, fíjate, pienso que ser macho no es malo, porque el macho al final de cuentas define un género, macho y hembra. El problema es cuando la persona es demasiado soberbia y egoísta. Porque macho nos define como como género. Macho, hembra. Hembra, macho. Ya si tú quieres cambiarle a una cuestión más bien... eh, Al final de cuentas nosotros somos animales pensantes, ¿no? Pero ya en el caso del ser humano, hombre y mujer. Ser... Macho es malo, no es malo, porque nos define como género. El problema es de la soberbia y el orgullo. La forma altanera, eh, impositiva que, que, que adoptamos. El querer sobresalir. Ya desde que hablamos de la soberbia es querer humillar, querer opacar, querer eh, controlar. Eso, eso es lo malo. Y. Y eso es soberbia, eso no es eso no es de macho, de hembra o de, de feminismo o, o de machismo, no, es una cuestión de, de la soberbia, eso yo yo así lo veo. Y que la soberbia nos domina, muchas veces nos dejamos dominar por ella, porque estamos a expensas de eso, entonces hay que... Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Déjame ver por acá un eh, mensaje. Oye, pues nomás déjame checar acá otra vez el libro de Tomás de Kempi, que estoy así como que dándole unas eh, repasaditas. Capítulo 2. Mejor es el rústico humilde que le sirve que el soberbio filósofo que dejando de conocerse considera el curso de los astros. Bueno, aquí hablando del contexto de de este libro, recuerden que se escribió para monjes, el de imitación de Cristo, para los que acaban apenas de sintonizar, el libro imitación de Cristo de Tomás de Kempis, fue escrito para monjes, y hablando de esta soberbia, había algunos monjes que por el hecho de tener una inteligencia nata y y tener mucho intelectualidad o, o sabiduría, pues de repente ya se creían tocados por La Santísima Trinidad se creían ya, eh, y entonces eh, eh, Tomás de Kempis tiene que decirle a sus monjes, mejor es el rústico, humilde, que le sirve, que el soberbio filósofo. Si yo supiese cuánto hay que saber en el mundo, y no tuviera caridad, ¿qué me aprovecharía delante de Dios que me juzgaran según mis obras?, No no entras al cielo por saber y conocer mucho, presumido Entras al cielo por misericordia de Dios Y eso se aplica en la medida en que trabajamos en la caridad Cuanto más y mejor entiendas Tanto más gravemente serás juzgado Si no vives santamente Si no vivieras santamente Allí es donde tenemos más riesgo Conociendo lo bueno, conociendo lo mejor y no lo vives. Hablaba al inicio de una situación, pues, por ahí, que, que es muy común. De esta persona que, que le está siendo infiel a su esposa con prostitutas. Y que ha sido ya ubicado, que, que ha sido encontrado ya. Y, y lo sigue negando. Ahora, la situación se agrava. Porque es una persona que está En en una actitud O en una postura activa En la iglesia Sí, porque se dedica A realizar ciertas actividades Dentro de la iglesia Y dices tú De forma escondida Está siendo infiel Y está buscando la Y es que eso se va degenerando en la gente Pues muchas cosas buenas Hiciste en el templo En la parroquia pero con todas estas cosas malas que estás haciendo, pues imagínate, sí, sí, no, es que uno tiene que t- trabajarlo en ese sentido, déjame ver por acá algunos de los comentarios, a ver que, que me están llegando con relación a esto, bli, 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 blu, blu, blu. ah, muy bien, no, pues saludos a everybody in your home, claro, sí, no, es que aquí no vamos a, es que me están diciendo que por que porque no los saludo. No, es que no, no, el programa no es como para tal salud. El formato, ese no es el formato, ¿verdad? Hay otros programas que sí, pero acá. Muchas gracias por estarnos escuchando, ¿eh? Dios les bendiga, ¿eh? Chile. Y ahí recomienden el programa. Dice por acá, bla, 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 Muy bien. No, sí, eso sí es cierto. Sí. ¿A poco? Válgame Dios, Todopoderoso. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Bueno, vámonos con otra preguntita que nos están haciendo por acá. Dice esta persona. Dice que es casado. Ya nos dice aquí desde qué año. No vamos a decir, ¿verdad? Porque hay gente que ata cabos. Pero hace cuatro años, dice, su esposa le reveló que el hijo, razón por la cual se casó con ella... (risa) Ay, ay, ay O sea, de todo hay en la viña del señor De todo hay en la viña del señor Dice este señor pues que Se casó eh, Y pero, a ver, se casó Pero entonces ¿cuántos años tiene el muchacho ya? Y resulta que apenas hace cuatro años Le reveló O sea, no tiene cuatro años O sea, tiene ya más de Santa Madre, tiene más de 15 años. Sí, tiene más de 15 años. Y que hace cuatro años la esposa le reveló que el hijo no es su hijo. No, no. Dice, ¿es suficiente causa para la nulidad del matrimonio ocultar esa verdad? Ok. Aquí vamos a entrar en terrenos espinosos. Si tú quieres separarte de tu esposa, si tú quieres buscar invalidez, ten presente esto. Si tú te casaste solamente para responder a una obligación y te casaste sin amarla, llevando a juicio este caso, puede ser que tu matrimonio sea inválido, ya desde ahí. Recuerden, no es solamente el tener una celebración o un sac- una celebración del sacramento del matrimonio. No es solamente eso, porque sí, la persona se casó en una iglesia, estuvo el padre, estuvo el obispo, pero se casó obligado. Se casó obligado porque, pues resulta que, pues ya venía con Domingo 7, no la amaba. ...se dio su... ...nomás para... ...saciar... ...la... ...la petencia... ...y entonces... ...¿qué pasó? ...que... ...se casó... entonces ese, ...esa podría ser una razón... ...para declarar inválido... ...yo no lo voy a declarar inválido... ...aquí la cuestión es... ...que... ...tiene que llevarse a un juicio... ...y esto se hace en el tribunio, ...tribunal eclesiástico... ...entonces... Trata de buscar el tribunal eclesiástico, si es que tú quieres buscar esta invalidez y presenta a ver si tu caso es viable para estudiarlo, analizarlo, y darle la unidad, si es que te quieres separar. Si ya te encariñaste del chamaco aunque no sea tuyo, y lo quieres como si fuera tuyo, digo, pues ahí cuál, cuál es la situación, ¿no? Bueno, mándenos sus preguntitas, recuerden que no decimos sus nombres... Ni los años ni nada para que no anden atando cabos y los anden investigando. ¡Deja que Dios ilumine tu vida! Si quiero seguir al servicio de Dios... Tengo que empapar toda mi vida de él. De lo contrario, no seré un verdadero cristiano. El pueblo de Israel estaba atravesando el desierto y acamparon en un lugar donde no había agua. Bueno, es que en sí, en todo el desierto casi nunca hay agua. Comenzaron a quejarse contra Moisés y a decir que Dios iba a permitir que muriesen de sed. Entonces Moisés rezó y pidió a Dios que lo ayudara. Dios le contestó que tomara su bastón y golpease una piedra muy grande y que el agua iba a brotar. A decir verdad, sonaba bastante extraño. Más de uno hubiera pensado, Dios tiene que estar bromeando. Pero Moisés amaba al Señor y confiaba plenamente en Él. Por eso fue hasta donde estaba una piedra inmensamente grande y tal como le había dicho Dios, la golpeó con su bastón. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Bueno, eh, claro que lo sabes. Brotó un caudal de agua y el pueblo pudo beber toda el agua que quiso. ¿Alguna vez te has sentido así como Moisés? Atacado por las personas y cuestionado por algo que a lo mejor quieren, que a lo mejor necesitan y que Dios te dice Que hagas algo que pudiera parecer imposible ante los demás. Hay que orar para que Dios nos ilumine. Hay que no perder la esperanza. Hay que no perder la fe. Siempre poner las cosas ante la presencia de Dios y Él vendrá en nuestra ayuda. Si quieres leer este pasaje en la Biblia, ve al Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Añeñe, así sí, así sí baila mi hija con el señor ¡Ay! Sí, no, pues, ¿qué es? Sí, sí. Así así ya sea a qué horas, así ya sea a qué horas brinca la rana, ande pues Señores, señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros Espero que la estén pasando muy bien y que las cosas que aquí compartimos les ayuden, les iluminen, les ofrezcan algo para ir creciendo en su fe, yo digo, digo, digo Mándenle sus preguntas, mándenle sus comentarios Porque son importantes para nosotros Tenemos por acá otra preguntita Como no, con todo gusto Bueno, ya solamente así como para Rematar, digo Te casas con una persona eh, Te casaste solamente como para responder Porque te dijo que estaba embarazada Muy bien Con el paso del tiempo Te enamoras de ella La amas con todo tu ser Pasan más de 15 años Ella, tanta confianza que te tiene Te dice, criatura El baby por el cual tú te casaste Pues resulta que no era tuyo Ella, yo entiendo Que puedes sentirte defraudado Yo entiendo que tú puedes decir Oye, pero O sea que me engañaste Éramos novios, criatura Y, y me engañaste O a lo mejor ni eran novios Puede ser que a lo mejor ni eran novios pero mejor una, una noche de copas, una noche loca, ti 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 y a lo mejor de ahí, dijo aquella, de aquí me agarro, te sonso, y pues te agarró Pues sí, pero bueno, tú ya sabrás el caso. Ahora, ya tienes el morrito, la morrita, te encariñaste, lo quieres, ya, si no es tuyo, pero lo, lo quieres, pues... O a menos que tengas una razón por la cual te quieres aparte separar y que esta sea como que el, eh, el, la gota que derramó el vaso. Eh, Esa es otra cuestión. Eh, ok, muy bien. Um, déjame ver por aquí. Bli, 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 Ándele, pues. Dice, disculpe que le escriba. Daré una plática eh, sobre qué es lo que se debe hacer de, en misa. Es decir... Cómo se debe comportar cada quien en la Santa Misa y la duda es la siguiente. Bueno, ahorita vamos a leer cuál es la duda de esta persona. Dice así le pasó al primo de mi esposo. Dice que sí le pasó al primo de su esposo. Le dice que pues, le, le, le dijeron ahí entró la duda de si el bebé era de él y le hizo dos pruebas y después de las dos pruebas Resultó que el niño no era de él Pero él no se había casado Bueno, y ahora termina el chisme Pero después de que supo que no era de él, ¿qué? Pero la mujer bien viva Claro Cuando se vio descubierta Se puso bien Este... Grosera Se puso bien grosera Claro No, Son, son abusadas Así le pasó a a una persona que me vino aquí a, a consultar resulta que pues un día dice que sí se separaron resulta que este señor me vino a, pla- a, a plantear su situación dice que un día en un trabajo una de sus compañeras pues, le hizo ojitos él hizo ojitos a él y pues miró cancha abierta Miró que estaba ahí Federal Express de entrega inmediata Y aquel dijo, pues aquí le dan pan que llore Pero él estaba casado Entonces, fue una sola vez Y le dijo la señora esta le Dijo, ay, tiene retear totino <risa> Tiene retear totino Y entonces, pues que salió Que, que, que ya, que ya este... Que ya había salido. Después de eso, ella le mandó decir, tienes retear tu tino, Ali. Ahora pues ayúdame a pagar los pañales. Y como aquel se sentía culpable y no quería que su esposa lo supiera, pues le empezó a dar dinero para los pañales. Y cada vez le pedía más. Entonces hubo un momento en el que pues ya... Se sentía prácticamente asfixiado porque la señora le pedía y le pedía dinero. Y entonces él ya se armó de valor y le dijo a su esposa, ¿Sabes qué? Pues te engañé por ahí una vez con una persona y con esa persona, retiar totino que tuve! Y pues quedó lo que quedó y y pues bueno, estuvieron a punto de separarse, al final la esposa lo perdonó, le dijo, este está bien, te perdono, vamos a rehacer nuestra vida... Eh, Y ya El chiste es que se acomodaron las cosas Pero ya después la señora le dijo Si no me das más dinero le voy a ir a a tu esposa Y y, y él le dijo Pues dile, porque ya le dije ¿Y qué pasó? No, pues va a seguir conmigo Entonces la señora más se enojó Y entonces Le amenazaba con que él iba a demandar Y no sé qué, no sé qué Entonces dentro de esa ofuscación La persona Vino a platicar conmigo Que qué podía hacer Le dije, a ver Ubícate Fumanchu, regularmente cuando estas señoras se ponen en ese plano, que son altamente groseras y así peleoneras, solamente son personas abusivas, regularmente. Muy posiblemente esa criatura ni es tuyo, compadre. O sea, no dudo de que tengas buen tino. (ríe) Pero... ...a mí no me doran la píldora... ...yo varios casos he visto así... ...y y son gentes de esas... ...tracalosas, de esas... eh, ...abusivas, de esas... ...engañadoras, de esas zorras... ...así, en el sentido de... ...nomás buscan abusar de de la gente... ...le dije, dile que te dé la criatura... ...porque de seguro ni la has visto... ...dice, sí, ni siquiera la he visto... ...le dije, y que no tenía nada, Sonso... ...y tú dándole, ¿cuántos años? ...no, pues que tres años ya dándole dinero... T- ...tanto cada mes dije... ...ay voy a querer de veras en ti... ...en fin... ...pues resulta que dije... ...halen la prueba... ...dile... ...no te voy a dar más dinero... ...hasta que no le hagamos la prueba... ...pues cómo pues... ...también tú también son su... ...pero también por querer esconder... ...una situación de pecado pues que tenía... ...el chiste es de que pues ya... ...ya no quiso la señora... ...y total ya los dejó... ...en santa paz... ...porque aquella señora... ...quién sabe si tenía la criatura... ...le mandaban fotos... ...pero pues quién sabe si eran las fotos de... ...de la criatura... Pero pues se lo agarró y lo otros No, pónganse abusados, porque no crean que nada más los viejos son mulas. Hay también señoras que... Dice, por acá al primo que le pasó, dice... Y resulta que, que no se separó, porque le, le hizo dos pruebas, dice que acá el chamaco... Y resulta que no era de él. Y le inventó todo un show, dice, que la, que la habían drogado... Y no sé qué, y ya después se enteró que era de un amigo de ella. Ah, resulta, ah, dice que a, tu, que a su primo, pues acá le hicieron eso mismo. Y que, pues resulta que el niño no era de él. Al final, el niño era de un amigo de la novia. Y ese amigo de la novia era gay. Pero, pues igual que Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca. Sí, porque sí se puede dar. <risa> se puede dar. Ay, de... Lo conoció por internet. ¿A quién conoció por internet? ¿Conoció al primo? El primo la conoció a ella por internet. O, o la, el, la novia conoció al amigo gay por internet. Eso le, a lo mejor hasta le engañó, a lo mejor le dijo, ay amiga, yo soy gay, no te preocupes. La mejor, ah, dice que conoció La amiga, la novia Conoció a ese amigo por internet Y que el amigo le, por internet dijo que era ella <ríe> Ay, ternuritas No saben que ese es un truco ya bien trillado por algunos Que, que, que les dicen Pero son para... Ay, no, Dios, Dios. No se crean eso Ah Ah, pues es que no, no, no explicas bien. O sea que tu primo conoció a esta muchacha por internet. Ay, tu primo tan sonso. Y le salió con una chamaca y le quiso enjaretar el otro. Ay, no, Ay, este... A veces yo no sé, de veras, pero bueno. Este... Ya, mejor regreso acá a la pregunta que me estaban haciendo tú. Dice que quiere explicar que va a dar un tema sobre la Santa Misa. Y la duda es que en la siguiente, en el momento en que se está consagrando, cuando decimos Señor mío, Dios mío, dice esta persona que va a dar el tema: Tenía entendido que se debe hacer el silencio, es decir, en recogimiento. No decir Señor mío y Dios mío en voz alta. Si no se debe de decir, eso no está en la rúbrica como para que la gente lo diga, Señor mío y Dios mío. Y si es así, ¿en dónde se especifica? ¿Cómo debe de hacerse? No, es que si no dice nada, no tienes que hacer nada Ya cuando dice en la rúbrica Mira, para que tengas una especificación clara, puntual De cada momento de la Santa Misa Ahí te va Ah, ya Eh, Ahí te va Sacrosan... no, no es cierto Este... mm, eh, ¿Cómo se llama tú? Institución, Instrucción General del Misal Romano Busca ese documento Instrucción General del Misal Romano Ahí tú vas a encontrar todo lo que se debe Y todo lo que no se debe de hacer en la Santa Misa ¿Ok? Ya con eso tú puedes agarrar lo que es bueno y lo que no es bueno ¿Ok? Instrucción General del Misal Romano Ándele pues, señoras, señores Ya nos vamos Pórtese muy bien, échele muchas ganas, Dios le bendiga. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos aquí. En la próxima se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y Dios se hace hombre La eternidad se hace tiempo Y el todopoderoso se hace frágil Mi Dios empieza la prodigiosa aventura, es ser un hombre en el seno de una mujer. Por eso, madre, hoy madre, soy yo, quien soy yo, para que tú me mires con tanto amor. Morena, como es la la piel de mi nación. Que a través de un hombre sincero le diste luz al mundo entero con el mensaje de tu amor. aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y Dios se hace hombre la eternidad se hace tiempo y el todopoderoso se hace frágil y Dios La prodigiosa aventura De ser un hombre en el seno De una mujer Por eso madre Hoy quien soy yo Para que tú me mires con tanto amor Madre, tú eres un sol, revestida de estrellas, con tu piel morena, como es la piel de mi nación.